0: Buenas noches, bienvenido a nuestra clase de Tania, a nuestro shiur de Tania. Estamos en nuestro encuentro número 19 y estamos en la mitad del capítulo 6. Explicamos que el capítulo 6, de alguna forma, es la descripción del alma animal. Así como en los primeros capítulos hablamos sobre el alma divina, ahora en el capítulo 6 el alta red explica que de la misma forma que el alma divina está compuesta por sus fuerzas y vestimentas, también el alma animal tiene sus fuerzas, las 10 fuerzas del alma animal y las vestimentas del alma animal. Y así como por intermedio de las vestimentas el alma divina se eleva y se conecta con Dios a un nivel superior a lo que ella misma es en esencia, de la misma forma cuando Dios libre a una persona se conecta por intermedio de sus vestimentas del alma animal, rebaja su alma animal a un nivel inferior de lo que es en esencia. Hoy vamos a continuar con este tema y les voy a compartir aquí en los comentarios para que tengan la lectura del capítulo 6 del Tania. Entonces, dice así el alter A ello se debe, el motivo esto que estamos hablando de que es algo que está conectado con Dios? Algo que está anulado a Dios. Dios reside solamente en alguien que se anula a él. Cuando una persona, de alguna forma, es soberbia o una persona no cumple con la voluntad de Dios, lo que le está diciendo a Dios de otra forma es, no te quiero acá, no tenés lugar acá. Entonces, ¿dónde Dios reside? Dios solamente reside en alguien o en algo que está anulado a él. Entonces dijimos, ¿quién está anulado a Dios? En la práctica, los ángeles. Los ángeles en la práctica están anulados a Dios, ya que ellos tienen una conciencia constante de la presencia divina y que su existencia depende de Dios. Es como de alguna forma un pez que está dentro del agua, que de alguna forma él reconoce que su fuente de vida es del agua. En el momento que el pez sale del agua, es un pescado, obviamente. Los ángeles, en la práctica, ellos están anulados a Dios. Y en potencia, cada yudí tiene la capacidad de verse anulado a Dios. Porque, como vamos a explicar más adelante, capítulo 18 y otros capítulos en el Tania, que cada Yudí está dispuesto a dar su vida en aras de no transgredir la voluntad de Dios específicamente en lo que refiere a la idolatría ya que en ese momento el Yehudí se siente que está desconectado con Dios, desconectado de Dios. Entonces dice el alterrebe lo siguiente. A ello se debe que nuestros sabios hayan dicho, nuestros hajamim dijeron, que siquiera un único individuo, un único Yehudí se sienta y se dedica al estudio de la Torah como nosotros lo estamos haciendo ahora, la presencia reposa sobre él, la presencia divina reposa sobre él. Porque cuando un yudí se sienta a estudiar Torah, está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y cuando uno cumple con la voluntad de Dios, en ese momento podría haber estado haciendo cualquier otra cosa. Cosas que tienen que ver con su comodidad o con alimentar, vamos a decir, su ego. Sin embargo, cuando la persona estudia Torá, de alguna forma lo que está haciendo en ese momento es subordinarse a la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento, la persona está entregándose a Dios. Por eso Dios reside y reposa sobre él. Continúa el alterreve. También, en toda reunión de diez judíos, en toda reunión donde hay diez yudim, un minyán, Descansa la presencia divina siempre. Y acá el Alter Rebe hace el énfasis en toda reunión. porque en toda reunión reside la presencia divina siempre? Acá el acento está en la palabra siempre. Porque el Alter Rebe lo que nos quiere decir acá, y lo va a explicar también en otro capítulo, que cuando Díaz y Udim se juntan, aunque no estén haciendo algo de Kedushah, sino que están haciendo algo, vamos a decir, mundano, no prohibido, pero mundano, en ese momento la presencia divina también reposa, ya que cuando diez y Udim están juntos, eso mismo atrae a la presencia divina. Ni hablar que cuando están haciendo algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, como hacer tefilá o estudiar Torá, como sabemos que no solamente la tefilá que se hace en grupo es escuchada directamente por Dios, sino también el estudio de Torá que se hace en forma de 10 personas, eso trae la presencia de Dios como lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, dice el alter Rebe, todo lo que no se subordina a Dios, la pregunta acá es, como ya lo preguntamos en clases anteriores, ¿de dónde recibe la fuerza alguien o algo que no está entregado a Dios, que no está anulado a Dios, o alguien que está en contra de la voluntad de Dios? Entonces, en otras filosofías, otras religiones, ¿qué es lo que se dice? Que existe Dios y existen fuerzas ajenas a Dios, que eso le da la fuerza al mal, como que hay cosas que no dependen de Dios. Sin embargo, en el judaísmo de ninguna manera decimos así. Todo lo que existe en el mundo recibe su vitalidad de Dios. Ah, entonces nos vamos a preguntar qué es lo que pasa con gente que hace cosas en contra de la voluntad de Dios. Un asesino, un ladrón, etc. O prohibiciones de índole religiosa. ¿Qué es lo que pasa? También reciben su energía de Dios. Ah, entonces vamos a decir que Dios le está dando fuerza a un ladrón. La respuesta es sí, Dios le está dando fuerza a un ladrón, pero se lo da de mala cara. Se lo da, como se dice, de la espalda. ¿Y por qué Dios se lo da, aunque sea de la espalda? Porque Dios paga el precio para que exista el libre albedrío, para recompensar a quienes cumple con la voluntad de Dios, está dispuesto a darle vida a quienes no cumplen la voluntad de Dios, para que exista el libre albedrío. Acá el lo explica, dice así. Sin embargo, todo lo que no se subordina a Dios, sino que se considera a sí mismo, como si es una cosa independiente, o sea, que no se ve a sí mismo, que él depende de Dios. Separada, no recibe su vitalidad de la santidad de Dios. No recibe la vitalidad de la santidad de Dios. Sí de Dios, pero no de la santidad. Del primiut no recibe. Primiut es de la parte interna, el aspecto interior, como dice el alterrebe acá, de la santidad. Interesante que primiut, también la palabra panim, rostro, significa el primiut. porque Porque cuando una persona da algo con un rostro, mirando a los ojos de frente, lo está dando de buena voluntad. Cuando una persona da algo de mala voluntad, no lo da con su rostro de frente, lo da dándole su espalda. De su mismísima esencia o un núcleo, Dios no le está dando la energía a esta persona, sino de dónde, dice la Altaña, sino de su Ajoraim, de su parte trasera. Para decirlo de alguna manera, para decirlo de alguna manera, metafóricamente obviamente, ya que Dios no tiene ni frente ni espalda, pero es el concepto que Dios está dando algo en contra de su voluntad, solamente para respetar el concepto del libre albedrío. Y esta energía es la que desciende grado por grado a través de miriadas de niveles en el descenso de los mundos de forma de cadena. Como ya explicamos que el proceso de shal hace que la luz y la energía de Dios vaya degradándose nivel a nivel en la forma de causa y efecto y numerosos tzimtzumim, contracciones. La luz y fuerza vital disminuye en tal medida, disminución tras disminución, hasta ser capaz de contraerse e investirse, o sea, esta luz como está en esencia, nunca podría investirse en un acto prohibido, nunca podría investirse en un malvado, solamente logra investirse en ese acto, o en una persona malvada que corrompe la voluntad de Dios cuando pasa por diferentes contracciones hasta que esta luz se ve reducida y degradada. ...contraerse, investirse a modo de exilio... ¿qué es exilio... ...exilio significa que una persona está en un lugar... ...donde en esencia él no quiere estar... ...en un lugar antinatural... ...eso es el exilio... ...por eso como se dice el pueblo judío estamos en exilio... ¿Por qué? ...porque la naturaleza del pueblo judío es vivir en Israel... ...con el Beit HaMikdash... ...hoy en día no tenemos el Beit HaMikdash... ...y no vivimos todos en Israel... ...por eso estamos en exilio... ...en nuestro lugar no natural... ...es como sacar un pez del agua... El pez, su hábitat natural, está dentro del agua. Hasta ser capaz de contraerse, investirse a modo de exilio dentro de aquel objeto que se considera a sí mismo que está separado de la santidad. ¿Qué es un malvado? Un malvado, como dijimos antes, es una persona que no se ve anulada a Dios. En otras palabras, es una persona que siente una independencia. Siente que él no depende de Dios, que él es independiente. Otra vez el ejemplo del pez. El pez, si nosotros podríamos entrar en diálogo con el pez, el pez obviamente que reconocería que su fuente de vida es el agua. Es como que nosotros no reconozcamos que nuestra fuente de vida y aire es el oxígeno. Seguro que, dos, que una persona que depende del oxígeno reconoce que su fuente de vida es el oxígeno. Más todavía cuando una persona está conectado a una oxigenación artificial, entonces la persona ve ahí en la práctica que su aire depende de ese equipamiento que le está dando el aire y el oxígeno. Bueno, de alguna forma, nosotros también nuestra vitalidad depende de Dios. Solamente que puede llegar a pasar que nosotros no lo reconocemos, no tomamos conciencia de eso. Y nos sentimos como que estamos independientes, que nuestra vida y nuestra existencia no depende de Dios. Para poder lograr esto, obviamente, la persona tiene que esforzarse y tiene que hacer tefilá y tiene que estudiar hasidut hasta que finalmente toma conciencia de esto. Una persona que nunca medita en esto es como una persona que nunca estudió sobre el oxígeno o que no mira que está conectado a un respirador. Piensa que él vive, vamos a decir, por sí mismo. Pero cuando le explican y toma conciencia, la persona finalmente reconoce. Seguimos leyendo está separada de la santidad, dándole vitalidad y existencia, haciéndolo pasar de la inexistencia a la existencia. Dios constantemente nos está haciendo existir, como está explicado en el segundo libro del Taniel, el y en Muná, que Dios no solamente creó el mundo en el Berejit, sino que Dios lo crea constantemente. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Que nosotros, nuestra existencia, no es que fuimos creados en su momento cuando nacimos, sino que constantemente estamos siendo creados. Y si por un segundo Dios nos dejaría de crear, no solamente que desperderíamos nuestra vida, Dios libre, sino que perderíamos nuestra existencia directamente. Como dice el alterreve, haciéndolo pasar de la inexistencia a la existencia para que no regrese a su estado original de, la, de inexistencia como antes de haber sido creado por la vitalidad investida en él. Continúa el alterrabi y dice así, por esto, por eso, este mundo con todo lo que contiene es llamado el mundo de Klipa y sitrajara. Por eso este mundo, el mundo donde nosotros habitamos, que es el cuarto mundo, el mundo de Asia, es llamado un mundo de Klipa y sitrajara. ¿Por qué? Porque en este mundo, ¿qué es lo que más se ve? ¿Se ve la dependencia de Dios o la independencia de Dios? Claramente se ve más, la independencia. Nosotros nos sentimos seres independientes. Por eso este mundo es un mundo que es un mundo de clipás, es un mundo que la cáscara oculta el fruto, que la cáscara oculta la vitalidad de Dios. A pesar del hecho de que también este mundo... Recibe vitalidad de la santidad de Dios, a pesar de que este mundo, obviamente igual que todos los mundos, recibe vitalidad de Dios. Porque si no recibiría vitalidad de Dios, ¿cómo existiríamos? Sería imposible existir. Solamente qué? que en este mundo, por cuanto que es un mundo de clipa la clipa tapa al fruto, tapa a la energía divina. Como se dice que la naturaleza es de alguna forma... Un ocultamiento a Dios, como sabido que en la palabra la naturaleza en hebreo a Teba tiene el mismo valor numérico que el nombre de Dios Eloquim. En otras palabras, ¿quién es Eloquim? ¿Quién es Dios? Dios está oculto en la naturaleza. Y también se dice que Teba, la palabra naturaleza, viene también de algo que está como sumergido, como cuando nosotros vamos al mar, y nos paramos a orillas del mar, vemos el mar y parece que lo único que hay ahí es agua. Pero si uno realmente entra al mar y empieza a bucear, va a ver que dentro del mar hay un mundo entero y todos seres acuáticos que viven dentro del mar. Nosotros desde afuera no lo vemos, pero está bien metido dentro del mar toda esa vida. Lo mismo este mundo. Este mundo nosotros lo vemos como un mundo que tiene su naturaleza y que la naturaleza es quien rige al mundo. Sin embargo, si nosotros podremos investigarnos en la naturaleza, vamos a darnos cuenta que dentro de la naturaleza está nada más y nada menos que Dios mismo. Este también es el motivo de que todos los asuntos de este mundo sean severos y malos. Y los malos prevalecen en él, como está escrito en Etzheim, portal 42, final del capítulo 4. Carlos terreno trae una nota, que es una nota un poco cabalística, pero que en otras palabras lo que en la nota nos viene a explicar es que a pesar de que en este mundo está la energía divina, igualmente está bien oculta y nosotros no la podemos percibir. Lo vamos a hablar de adentro. Nota. A pesar de que este mundo contiene las 10 firot, del mundo de Asia, a pesar de que en este mundo tenemos las 10 Firot de Asia, como está escrito en el en capítulo 43, y dentro de estas 10 Firot de Asia están contenidas las 10 Firot del mundo de Yetzirah, o sea que dentro de las 10 Firot de Asia están las 10 Firot del mundo superior a Asia, que es Yetzirah, y dentro de ellas las 10 Firot del mundo de Briah que es el mundo superior, el segundo de los mundos, y dentro de ella en las diez filot del mundo de Atzilut, que es el primero de los mundos, en el que la luz divina infinita, el Oren reside dentro de ese mundo. Así el Oren permea todo el mundo inferior por entero al estar investido en las diez filot de los cuatro mundos, Atsilut, Bria y y Asia, como está escrito en capítulo, perdón, Portal 47, capítulo 2, y en Sefer Gilgulim, capítulo 20. O sea que, en otras palabras, lo mismo que hay arriba está aquí abajo, solamente que nosotros no nos percibimos. Concluye el terreno del capítulo 6, plantando una base que es muy importante que tenemos que entender. Nosotros venimos diciendo lo siguiente, que de la misma forma que cuando una persona cumple la mitzvah, el alma se eleva por intermedio de las vestimentas del cumplimiento de San mitzvá a un nivel superior, lo mismo pero lo contrario, cuando una persona comete una verá, un pecado, el alma se degrada por medio de las vestimentas. Sin embargo, hasta ahora lo que estamos haciendo es equiparar, de alguna forma, el alma animal con el pecado y no la degradamos. Ahora va a explicar el Alter Rebe que sí existe un nivel de degradación inferior a lo que el alma animal es en esencia. Porque dijimos que el alma animal del Yehudi en esencia es clipat Noga. Pero vamos a explicar que realmente hay una categoría que es inferior a Noga que se llama las tres, tres clipot impuras. Y lo vamos a ver de adentro. Sin embargo, las clipot están divididas en dos categorías. Realmente, las clipot, cuando decimos clipot, depende de qué clipá estamos hablando. Hay dos categorías de clipot. Una inferior a la otra. La categoría inferior, o sea, la más baja de las clipot, consiste de tres clipot totalmente impuras. Son lo que se llaman las tres clipot impuras, shalosh, clipot, atmeot, y malas, que no contienen absolutamente nada de bien. Estas clipot no tienen nada de bien. Realmente, ya hablamos en otro lugar que aún la clipa totalmente impura tiene algo de bien, tiene una chispa de bien. ¿Por qué? porque el hecho de que existe significa que tiene una parte de Dios, pero está tan oculta que nosotros no la podemos revelar. Pero acá, lo que el Tania está diciendo en el capítulo 6, estamos hablando de ese nivel de clipada impura que no podemos elevar, y en la visión de la carroza divina el profeta Yehezkel, ahí al principio, en el libro de Yehezkel, dice que el profeta vio una revelación, de un símbolo que viene a, de alguna forma, a ejemplificar las fuerzas divinas. Y eso lo vio representado en un carruaje, en una carroza. Entonces él dice, en la visión del, de la carroza divina del profeta Ezequiel se las describe a estas tres clipot impuras como una tormenta de viento, esa es una de las clipot de las tres impuras, una gran nube y un fuego llameante esas son las tres clipot impuras que no son elevables, por lo menos por el hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Directamente alejarnos de esto. Es como las cosas que están prohibidas según la Torah, que un yudí no tiene contacto con eso. Y va a explicar, va a traer ejemplos de qué son las, las tres clipot impuras. De ellas fluyen, como el Alta Rey explica en el capítulo 1 del Tani, al final, de ellas fluyen, se las almas de todas las naciones del mundo como explicamos ahí, que en general las naciones del mundo tienen su alma que proviene de las tres clipot impuras. Sin embargo, ahí trajimos la nota del Rebe que los Hasidei Humota Olam, los justos de las naciones del mundo, obtienen su alma de la clipat Noga. De ella fluyen y se derivan las almas de, las, de todas las naciones del mundo y las fuerzas sustentadoras de su cuerpo. No solamente el alma, sino su existencia. Las almas de todas las criaturas vivientes que son impuras, y prohibidas de comer, como por ejemplo un cerdo o animales prohibidos para consumo, y las fuerzas sustentadoras de su cuerpo, no solamente su alma, sino también su existencia, y la existencia y la vida de toda la vegetación prohibida. Porque como nosotros sabemos, quizás la gente no lo escuchó, pero nosotros tenemos que saber que en el Cajur no solamente hay animales prohibidos, sino también que hay verduras o vegetales prohibidos. En general, esto tiene que ver con... Frutas que crecen en la tierra de Israel, como acá lo va a explicar el TREB. También como la orla que son la orla La orla es la fruta que crece durante los primeros tres años de su plantación, que en la tierra de Israel está prohibido su consumo de este fruto. Hay que dejarlo, digamos, sin tener provecho de ello. Y la mezclas de semillas de grano... En un viñedo, nosotros sabemos que la Torah prohíbe la mezcla de semillas, se llama kileia Kerem. Esta prohibición es cuando una persona mezcla dos semillas, entonces está prohibido el consumo de esta mezcla. Como está escrito en Etzhaim, Portal 49, Capítulo 6. Análogamente, concluye el alterrar el capítulo 6, y esto lo va a continuar en el capítulo 7 y en el capítulo 8, se derivan de estas tres clipos totalmente impuras la existencia y la vida, no solamente de cosas físicas, sino también de cualquier acto, expresión o pensamiento que viola cualquiera de, los, de las 365 provisiones bíblicas. Cuando una persona piensa algo prohibido habla algo prohibido o hace algo prohibido, ¿dónde obtiene vitalidad en ese momento? Obtiene vitalidad las tres clipot impuras. Al igual que sus derivaciones rabínicas, como sabemos que hay prohibiciones rabínicas, como está escrito allí al final del capítulo 5. Entonces, ¿qué es lo que vimos en conclusión en el capítulo 6? Hablamos del de alma animal, hablamos de la fuerza del alma animal, de las vestimentas del alma animal, y hablamos cómo realmente... Todo lo que está anulado a Dios recibe su energía de lo que es la voluntad de Dios y lo que no está anulado a Dios recibe de lo que es la parte trasera de la joraim de Dios. Si Dios quiere vamos a continuar con estos temas en los próximos capítulos. Que tengamos una excelente semana. Shabu